0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
1: Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. A magyar parlamenti képviselőknek nincs gusztusuk megszavazni a svéd NATO csatlakozást. Mondta decemberben a miniszterelnök, és mint tudjuk, ízlésekről nem disputálunk. A világ minden kincsért sem hoznánk fel, például, hogy ezzel szemben mi mindenre volt már gusztusok. Jó szerével és jelképesen lefóliáznia a velük egyet nem értő teljes populációt. Szuverenitásostól, független színházastól, modellváltással a középkorba taszajtott egyetemi rendszerestől. Az, hogy az alapítványi egyetemrendszer maga a feudalizmus egyébként éppen a minap állapította meg egy értékelő tanácskozáson az akadémiai dolgozók fóruma. Hát innen nézve akár értelmet is kaphat a fóliázás, azalól nem érződik mindannak a savaborsa, illata vagy bűze, amit a kényes ízlésű, ám annál bátrabb 133 orrot, 266 orjukat tűrhetetlenül facsarná. Nem éppen a kénkőre gondolnék, most inkább a szabadság leheletére, amely kétségkívül nem lehet tetszetős e javarészt férfiakból álló kormányzati had számára. Szóval így lett a guztus politikai kategória. A paccal vagy a kolbász melleti hősies folyamatos kiállások is ilyenek, ezek ellen nem tiltakozunk, eszünkbe se jutna például rovarokat enni. Hiszen mindezek a magyar fogakra való földi javak ellentétpárba lettek volt állítva a tücsökkel és bogárral. Mint ismert az Európai Bizottság döntése alapján a házi tücsökkel együtt már négy olyan rovarfajta van, amely a kereskedelmi forgalomban élelmiszerként és élelmiszer összetevőként jelenhet meg az Európai Unióban. Mindez kétségkívül ízléstelennek, vagy legalábbis a magyar gasztronómiai hagyományjal összeférhetetlennek, és mint ilyet tűzzelvassal öldözendőnek ítélte annak idején az agrárminiszter. És Magyarország akkor bátran vétózott is az ízelt labuak élelmiszeripari kanonizálása ellen. Az a kormánytak szólalt fel a rovarok ellen, akinek most hónapok óta egy árvaszava sincs, az ellen, hogy bizony a nemzeti hatáskörben tenyészhető disznók számára alig, ha lesz a közeljövőben megteremhető a takarmány, ha csak nem az akkumulátorgyárak udvarán, rögtön az iparosított hortobágy pitvara mellett. Csak ezen a héten két újabb környezeti merénylet terve borzolgatja a kedélyeket. Ezúttal Sóskút és Szeged környéke van soron. Utóbbiről kiderült, hogy az oda telepítendő elektromos autónyarat nem volna gazdaságos aksi gyár nélkül elképzelni. Szegény igaz, hogy igaz, hogy se a piros, a sárga paradicsom nem terem majd meg, mert nem lesz épp tervőtalai és víz. Lesz viszont sav, víz és litium a hungorikumok között, de legalább a halakat is elfejthetjük a természetes mert azok is Kivéve persze, hogyha a nemzet bajszos peszása fogja ki őket, mert tudjuk, még távol tartjuk magunkat a halszagú rokonságtól, nyilván ezért szavaztuk meg oly nehezen a finn-nátó csatlakozást is. És azért hoztuk olyan könnyen létre a magyarságutatú intézetet, hogy tudósai hátha találnának rengeteg milliárdért valamilyen egérutat, ahonnan elmenekülhetnénk a finnugor nugor nyelvészet fertőjéből. Csak is ennek a fáradhatatlan munkának tudhatom be azt a nagy amelynek következtében nem sikerült a Magyar Kultúra napján leírniuk a himnusz első sorát helyesen. Vagy nem volt elég idejük gyakorolni, vagy ez így nem tetszik nekik. Nincs hozzá gusztusuk, mint a honatyáknak a svédekhez. De gustibus non est disputandum. Útszélen vannak pótolhatatlan emberek, nagyjából így sommázták a két évvel ezelőtt elhunyt setétjenő róma roma polgárjogi szakember, aktivista életútját, a héten a róla szóló megemlékezésen barátai, pályatársai, tisztelői. Setét Jenő halál előtt két hónappal volt utoljára a műsor vendége, akkor öt pontban sorolta föl azokat a követeléseket, amelyeknek a politikusoknak azonnal eleget kellene tenniük. Ebből a beszélgetésből idézek fel most pár percet. Setét Jenőt, az ide tartozunk egyesület akkori vezetőjét haják 2021. november másodikán.
0: Mindmáig nem jött létre egyetlen országos hatáskörű és intézményünk sem. Miközben például a Cigány Művészeti Központ, vagy a Cigány Múzeum, mint akarat már az 50-es, 60-as években megjelent a kezdődő Roma mozgalom akkori működtetői körében, csak akkor még nacionalista rendszerellenes felvetésnek számított a kommunista diktatúra idején. Na de 30 évvel a rendszerváltás után ugyanott vagyunk, hogy továbbra sincsenek ilyen intézményink, amely a roma kultúra és identitás megőrzésére, ápolására, felmutatására a lehetőséget. Úgyhogy ez megint csak egy olyan feladat, amelyik az államnál pattog. De hogy mondjak neked egy eredtentő példát, Született kormányhatározatot Országos országos cigányművölési központ létrehozására, amihez a kormány rendelt 1,7 milliárd forintot. Magyarországon 17 város hozott arról határozatot, hogy náluk nem lehet ez az intézmény. Még akkor sem, hogyha a kormány pénzt ad hozzá. Közműveket akarunk, közszolgáltatásokat, mert azt gondolom, hogy tűrhetetlen, hogy Magyarország legalább 600 településén nemzedékek óta a roma embereket nem érik el a közszolgáltatások és a közművek. Tehát ezeken a cigánytelepeken, az ott élőknek, a szüleik és a nagyszüleik is úgy éltek, hogy nincs aszfaltozott út, nincs közvilágítás, nincs szervezett hulladékszállítás, és szerintem ez egy nagyon súlyos emberjogi sérelem a romák oldaláról, vagy velük szemben, hiszen ezek a közszolgáltatások minden magyar honfitársunkat megilletnek, és nagyjából mindenütt máshogy meg is kapják. Ezzel szembe kell nézni, és valakinek szóvá kell tenni, hogy ez tűrhetetlen, és a romáknak egy jelentős része legalább egyharmaduk ilyen telepeken él
1: össze is függ, mert ahol nincs út, ott nem tudsz eljárni dolgozni, nem tudsz eljárni iskolába,
0: ahol nincs villany, ott nem tudsz tanulni, és ne is folytassod tovább ezt a sort. Így van. Remények? Remények. Én azt tudom mondani, hogy én azt az oldalát látom és érzem, hogy úgy gondolom, hogy nekünk kötelességünk a magunk részéről, hogy ezt az öt pontot azt arra tegyük, és szembesítsük vele a magyar társadalmi politikai elitet, hogy ezekben van tennivalójuk. 90-ről ugye, nem is tudom hirtelen, hogy hány választáson vagyunk túl, de hogy minden választáson nagyjából a politikai retorikának voltak konkrét irányai. Az egyik, és ez a legdurvább, amikor a magyar politika mondjuk úgy tesz, mintha a roma közösség nem létezne Magyarországon, és egyáltalán nem folytat felé politikai kommunikációt. Tehát semminek, nem, nem léteznek tekintőket. A másik, amikor látja, hogy léteznek, de a politika retorika szintjén miközben a nyugdíjasoknak konkrét vállalást tesz, a közalkalmazottaknak konkrét vállalást tesz, a fiatal házasoknak konkrét vállalást tesz, hogy a romák esetében ezek a politikai üzenetek nagyjából kimerülnek a, a romáknak a mészegényekkel való totális azonosításában. Tehát én az a megfigyelésem, hogy az elmúlt 30-ben minden oldali kormányok eddig nagyjából a szociális paradigmákat Keresztül közelítették meg a Romát ügyét, Mi meg azt mondjuk, hogy ezt nagyjából az egyenlőség paradigmáján keresztül kell megközelíteni, hogy Magyarország a polgárai valóban egyenlője nem csak az írott jogszabály, hanem a gyakorlat szintjén, például ugyanolyan mértékben részesülünk a közszolgáltatásokban. Ugyanolyan esélyünk van egy beleszólni a helyi közügyekbe. Ugyanolyan esélyel végezhetik el a gyerekeink az iskolát. Ugyanolyan védelmet kapunk el az államtól a hátrányos megkülönböztetéssel szembe. Hát ez az a paradigma, amit mi használ és ebben azt gondolom, hogy minden politikai oldalnak van felelőssége is visszamenőleg, és van feladata a jövőre nézvést is, mi pedig most azt szeretnénk elérni, hogy ezeknek a pontoknak a mentén érdemi társadalmi politikai diskurzus alakuljon ki, tehát azt szeretnénk, hogyha a parlamentbe készülő pártok valódi politikai kommunikációt folytatnának a roma emberek irányába, ha versenyeznének a roma szavazók támogatásáért, ugyanúgy, mint bármelyik másik társadalmi csoport, támogatásair versenyeznek, és ezek a válaszok megjelennének a konkrét politikai dokumentumaikban is.
2: szélen.
1: Az elhangzottak a 2022-es parlamenti választás előtti problémafelvetések voltak, ha mondhatnók, hogy megvalósult volna belőlük bármi. Az idei megemlékezésen elhangzott szobrot is szeretnének állítani a 8. kerület és Budapest díszpolgárának. Oláj József a Méltóságot a Romáknak Mozgalom alapítója, és ezen kívül meg természetesen még sok egyéb is szociális munkás, aztán antropológusnak és készülő, és így tovább. És hát egyik kezdeményezője és szervezője volt el annak a hát, megemlékezésnek, hogy minek is nevezzem, ami kedden történt a kesztyűgyárban. Jánő két évvel ezelőtti halála iszonyan fejbe valamennyiünket. hogy sikerül most valamilyen történelmi distanciával emlékezni rá?
3: Hát nagyon köszönöm a lehetőséget és a fölkomfort. Valóban a, a megtóságot a romáknak mozgalom, katalizálta azt a folyamatot, hogy sok magánszemély, civil barátunk érteli romai értelmiségé, Ismét összeállt és megszerveztük ezt az emocionális rendezvényt, amelyet tavaly újpesten a Rászgyöngyő Közösségi Házban szerveztünk meg, és az idén a 8. kerületi Mátyás téren a, a Kesztyűgyár Közösségi Házban. Mint ahogy említett, a óriási Vesztesség setélyenő hiánya, aki tegnap töltött elszületés napját, a nap, tenapletón 52 éves, és holnap lesz két éve, hogy már négy közöttünk. Óriási veszteség ez a roma mozgalomnak a roma közösségnek, és óriási veszteség az országnak, hiszen ilyen nem csak roma polgári aktivista volt, egy, de egy ízig-vírig az ország lelki ismerete, és a, az egyelőemberi méltóság, az egymás mellett élés cigányként, magyarként élte meg mindazt az erőfeszítéseket, amely, amelyetben dolgozott évtizedeken keresztül. Úgyhogy nagyon-nagyon méltóságteljes és emocionális rendezvényt tudtunk tennap megszervezni.
1: Ugye gyakran szoktuk közpolitikai szereplőnek, sőt államférfinak is nevezni, se tűtjenőt most, hogy már így nincs közöttünk. Ez mennyire erősödött föl, tehát kell rettegni attól, hogy, hogy elfelejtjük. Ugye soknak nagyon jó barátja is volt, és így tovább. Vagy pedig úgy tűnik, hogy az, amiket ő írt, mondott, alkotott életében, meg amilyen közösségeket gyűjtött maga köré, az azért egy maradandó és előremutató dolog.
3: Azt gondoljuk mi, akik azon dolgozunk folyamatosan, hogy, hogy ne felejtődjön esetéken ő munkássága és életútja, és mindez a tanítása, amelyet a teljesítményével és a munkájával az asztalra tett, hogy ez örökbecsüljön és megmaradjon. Hiszen a, a, nem csak a roma mozgalom és a roma közösség, hanem, hanem a társadalomból kizuhant társadalmi rétegek mellett is kiáll, és a, az ilyen rendezvények mellett szeretnénk, és ezt a nap kihangosítottuk, szeretnénk fizikailag is megjelíteni én szeretnénk közti reprezentációt, ami. ami hogy előre... én egy, egy szobrot vagy
1: emléktok.
3: Egy szobrot, egy szobrot szeretnénk, melyben már előre hallott tárgyalásainknak, és nagyon nagyon reméljük, hogy a, a diszpogári címmeiből kifolyólag. Márm a fővárosi
1: cím. is, meg a 8. kerületi így, is. Így
3: van, így van köszönöm, mindkét dispogári cím adományozója támogatja és mellett les ebben a tevékenységben, illetve szeretnék egy olyan méltó helyet kezdeményezni, kiépíteni önnek, ami egyébként a család privilégiuma, és mi a családnak szeretnénk segíteni azzal, hogy, hogy, hogy mert mert tudjuk, hogy anyagilag nem lesz képességük arra, hogy ezt megcsinálja. Viszont viszont én azt gondolom, hogy én volt olyan államférfi és olyan hazafi, hogy, hogy az országnak kell egy méltó emléket állítani a sírhelyet, állítania. Tudod, Nem, az, jutott, támogatásunk lesz
1: oda. Oda az jutott eszembe, hogy Setét Jernek szívügyem volt az, hogy a roma közteri reprezentációt kutassa, és Itt ebből van. könyvet is Itt csinált, van. és nagyon hát, szinte éjjel nappal dokumentált a sokan a korai halálát is összefüggésbe hozták azzal a hát heroikus munkával, amit végzett, hogy hogy látod, hogy ha erre van befogadó képesség, akkor tulajdonképpen elindulhat egy olyan sor, amikor mondjuk a roma közélet nagyjainak esetleg szobrot tudnak állítani.
3: Igen, ez így van, négy éve, az életének utolsó négy évében a köztéri reprezentációval foglalkozott a Tomlantos Inkézet megbízásából, és azon dolgozott, hogy megjelenítse azt, hogy itthon vagyunk Magyarországon, mi is a nemzet részei vagyunk, 600 éve itt vagyunk, és azon dolgozott jelen, hogy ezt fogadják el. Ezen dolgozott cigány magyarként és magyar cigányként, és én azt gondolom, hogy... Ez az ország nagyon nagyobb lenne, hogy egy ilyen demokratának elkapja egy ilyen köztéri szobrot, vagy, vagy méltó megemlékezést a sírhelyre gondolva. És azt is gondolom, hogy nem csak az a trend alakul ki, mint az országban a, a ner, NER-rel szimpatizáló szereplők, roma szereplők kapnak, Ilyen köztéri reprezentációt, emléktávlátmászobrot. Ennek is örülünk, csak nem szabad ne elfelejteni olyan zsinor mértéket, akinek a politika, gyakorlatilag a közpolitika az élete volt, de egyelő mércével miért? Egyelővel mércével miért a pártpolitika tekintetében? Egyedül a szélső jobbbal szemben hirdetett zéró toleranciát, mert azzal még nem álltunk szóba, és a jenőse soha.
1: Igen, én emlékszem, hogy az utolsó interjú, amit készítettem vele, ugye a halála előtt, valamikor novemberben voltam az irodájában, akkor elmondta, hogy megpróbálja az ő gondolatait, téziseit, meg az összeállított programot valamennyi politikai párthoz, köztük a kormánypártokhoz is eljuttatni. Én úgy, hogy valaman... Sok
3: kéves gyakorlatunk volt, hogy minden olyan tézist, amit az ügetartózunk készítjenő kihangosított, azt minden demokratikus parlamentben készülő és kormányba készülő pártoknak elküldtük, kivéve elsősorban a jobboldali erőket.
1: Most egyébként, amikor majd legközelebb lesznek választások, ugye most lesz az önkormányzati meg az LP választás, később pedig a parlamenti két év múlva, akkor tervezitek ezt a hagyományt megtartani?
3: Született egy dokumentum, a cigányok élete is számít címmel, amely a roma politikai minimumot tartalmazza. Ma Jenő, Jenőnek köszönhető, ez már annyira hangosítva, és annyira uh, ismert dokumentum, amely az elmúlt 30 év kormányzati hiányosságait és a valós tényeken alapszik, hogy uh, igen, meg fogjuk küldeni minden olyan parlamenti pártnak demokratikus Erőnek, akik, akik tudnak ebből ebben, ebben a hátrányból már dolgozni, és igazából zsinórmértékként tudják kezelni, akár a kampányprogramjukban, akár a kormányprogramjukban is. Úgyhogy nagyon reménykedünk abban, hogy erre van fogadó készség és aprítás. Már csak azért is, mert ezek valóban olyan három évtizedes mulasztások, amelyel az állam tartozik a magyarországi roma közösséghez.
1: Na, van az pár száz éves mulasztás is, de ebben most nem menjünk bele, hanem inkább abba, hogy azért Igen, van ebben némi szakmai segítség is. A többek közt az, hogy a National Democratic Institute, ahol a, a roma reprezentációval kapcsolatos programjain is dolgozott setétjenő, elindított egy közpolitikai akadémiát, amely setétjenő munkásságával foglalkozik. Ez hogy néz ki? K
3: a célja. Az MDI a Setügyelési Politikai Akadémiát Azokkal a származású tanácsadókkal is képzőkkel folytatja, akik Jenővel több éves együttműködésben közös munkával, akcióval, programokban vett részt. Szerint személyem is tanácsadója is ennek az akadémiának. Nagyon reméljük, hogy mindaz az emlékezett politika, amelyet Jenő mentén felszíne kerül, elmélyítő Jenőnek az örökségét. Ez az akadémia szintén ugyanezt szeretne elérni, hogy azok a lokális aktivisták, hallgatók, akik ezen az akadémián vesznek, a jenőnek a szellemiségét, teljesítményét, retorikáját és, és minden olyan akcióját magukban szippantanak, amelynek az lesz a következmény, amit mi nagyon-nagyon szeretünk volna jönővel, hogy egy öntudatos, aktív állampolgár és közösséggel létre lokális szinteken, és tovább folytatják azt a, a módot és módszert, amit jenő megtestesített, mint a roma mozgalom utolsó narratívája az utolsó évben.
1: Ugyanakkor jenőben volt egyfajta politikai bátorság is, nem véletlen, hogy majd Lázló egyszer azt mondta róla, hogy el tudja képzelni azt is, hogy köztársasági elnök lesz belőle, hanem hogy azt akarom ezzel mondani, hogy ahol csak lehetett, azért ott volt a köztereken volt, amikor volt, és egyébként kitűnő szónok volt, és hogy nagyon fontosnak tartotta, hogy a romák, mint minden magyar állampolgár álljanak ki magukért és a jogaikért. Tehát ezt a fajta magatartást ami tulajdonképpen, hát hogy is mondjam emberi, habitus kérdése is, meg bátorság kérdése is. Ezt valahogy hogyan tudjátok továbbvinni? Ki segít ebben? Kik azok, akiket számítani tudtak? Például a fiatalok?
3: Hát nagyon nehéz kérdést tettél fel, ugyanis az a fajta lényeglátás, ugyanaz az a, az a világítótorony helyzet, amit, amit, amit Jenő maga jelentett, egy maga intézmény volt. Az a bátorság, az a szenvedén, ahogy felvállalta ezt a kérdést, és, és, és neki nem volt kérdés, hogy milyen minisztérium előtt áll meg, milyen intézmény előtt áll meg, a flashbabokra gondolok is, az egyéb demokra, Hát, nagyon sokan mellette voltunk, vele dolgoztunk a mindennapokban, de az a bátorság, az a szenvedély most egyelőre azt látom, hogy hiányzik nagyon sokukban, mert egyre jobban kolonizálódik a roma mozgalom is, ami nem lenne baj ebben a polarizált politikai világban, mert egy térben élünk. De, de az a baj, hogy nincs híd, nincs átjárás egymáshoz, és pontosan azért van ez a helyzet, Jenő halála után már két évvel tapasztalható, mert Jenő integrálta a roma szervezeteket egy-egy egy-egy program mellett. Lásd a Szabadbíróság, szabadgyöngyös és Pata amely az elmúlt három évtized legnagyobb romák által szervezett és próromák által szervezett tüntetés volt. Vagy lásd a Puci Béla emléktáblát, vagy a Puci tér ő a Marosvásár
1: programnak volt a cigány hőse, és leginkább úgy van, tudják azonosítani a hallgatók, van. hogy ne féljetek magyarok, megjöttek a cigányok, ez volt az ő elmondata, Romániában nagyon-nagyon megszorongatták, Magyarországra került, hogy végső soron hajléktalanként halt, meg itt sem tudták elismerni a kiállását és az érdemeit.
3: Mind a mellett, hogy egy olyan magyar roma származású volt, aki két, a két politika mentén is ki lett tüntetve, tehát Bajnai Gordol miniszterelnök úr és Orbán Viktor is kitüntette. Mind a mellett meg a nyugati téren autók parkolásából érte túl a mindennapokat, és itt halt meghajléltalanként Magyarországon.
1: És ezért tehát... van a nyugatiban az emléktáblája?
3: Azért van a nyugati térnél az emléktáblája, és azért van már ott a nagyáruház mellett a sarkon térnek elnevezve azt a területet. De visszatérve kiinduló kérdésedre, hogy ilyen ő integrálta a roma szervezeteket, és együttműködve valósította meg az akciókat. Nem, mintha nem tudtuk volna egyedül megoldani az ide tartozunk ezeket az akciókat, de azt gondoltuk, hogy sokkal hatékonyabb és erősebb, és több lábon álló vállalkozások, ügykoalíciók voltak ezek. Ebben nyilván nagyon-nagyon jó volt, és a retorikai képessége és a hitelessége megkérdőjelezhetetlen meg volt. Ezért is sikerült neki olyan vezetőjével válni haláláig, ami, ami megkérdőjelezhetetlen volt, és, és úgy volt ő vezető, hogy egyetlen egy választáson nem indult, és nem indított magát, nem méretette meg magát és a konkrét kérdésekre válaszolva ez a bátorság, ez miatt hiányzik, mert mindenki a Szérózsa irányában mozog. Igazából az elmúlt években mióta Jenő meghalt, abban láttam együttműködést és együttgondolkodást, ami a Jenő emlékezet politikáját jelentette. Tehát a Roma büszkeség napján voltak együttműködések. Iványi Gábor melletti kiállásban láttam, Együttműködések, hát az október 23-ai emlékezett politikai rendezvényünkben volt együttműködés, és magas sekené emlékestének a megszervezésében látok együttműködést, és abban látok most együttműködést, hogy ki van hangosítva, hogy szeretnénk szobrot, a Jenőnek szeretnénk a sírhelyét ilyen méltóság teljes kegyelet helyé változtatni, mert ami most van az, az egyszerűen miutatlan Jenőhöz és ahhoz az emberi nagysághoz, amit ő képviselt, úgyhogy úgy, Jenő még mindig integrál halálában is, és szeretnénk, hogy ez így is maradjon nagyon-nagyon sokáig, mindent megteszünk érte.
1: Mit gondolsz, hogy a következő évi megemlékezésre mi az, aminek, hogy mondja, mi az a minimum, aminek meg kellene valósulnia?
3: Mi azt gondoljuk, hogy mindaz a tudás, mindaz a a teljesítmény, amit ilyen ő képviselőt, az, az, az minimum jó lenne, hogyha egy írott-olvasott papír alapú valamiben megjelenne. Minimum ha sírhelynek és a köztöri szobornak állnia kellene. És hogyha jövő ilyenkor megkérdezel, hogy elégedett vagyok, akkor azt, azt fogom mondani, hogy nem leszek elégedett, de ezeket már megvalósítottuk.
1: És az integráció tekintetében, tehát itt volt időként szó arról, hogy legyen egy román civil kerekasztal, hogy a jogvédelem mindenféleképpen erősödjék, mert hát a ezt mindenki látja, hogy erre nagyon nagy szükség volna?
3: Azt gondoljuk, hogy egy ilyen autoritárendszerben lásd azokat a törvényeket, amelyeket folyamatosan hozza a kétharmad, azok egyre jobban korlátozzák a civilek és a, és a roma mozgalom lehetőségeit. Azzal, hogy kolonizálódnak a szervezetek és azzal, hogy egyre inkább távolodnak egymástól, és nem közösségként éljük meg a dolgainkat, és ez, ez a legnagyobb veszélye, és ez a legnagyobb hát, árok és, 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 és problémánk, amit el, mert nincs, aki integrálja ezeket a szervezeteket, nincsenek átjárások egymáshoz, vagy nagyon vékony ez a a járda. Azt gondoljuk, hogy igazából Szerettünk volna egy országos hálózatot létrehozni, ilyen a halál előtt, egy olyan riadó hálózatot, civil hálózatot, amely segítene helyben egy esetleg jobb jobboldali pogrom esetén. Látjuk, hogy jönnek a választások, a mi hazánk civil csapatai meg mennek és önkényesen azt fogják gondolni, hogy ők tartó erők, és ez nyilván a szavazat maximalizálás és a politikai maximalizálás miatt csinálják, tehát itt ezeket a hálózatokat, ezeket a civil a Roma Kelkasztat létre kellene hozni, mint ahogyan a Roma Emlékbizottságot szintén újból össze kellene állítani, hogy azt az emlékezetpolitikai rendezvénysorozatot, amelyet a Jenővel következetesen 10-12 éven keresztül megvalósítottuk és létrehoztuk, azt újra kellene rázni és újra kellene gondolni, mert sokkal nagyobb a probléma és a baj, mint hogy elengedjük. Luxusként azt a, annak a lehetőséget, hogy együtt ezekben a kérdésekben is.
1: És hogy látod a fiatalokat? Én azért azt látom, hogy a fiatal-roma gondolkodók egészen eredetiek és rendkívül képzettek tudnak lenni.
3: Ez így van, mert rengeteg értelmiségi roma fiatal van közöttünk. Az óriási probléma, hogy évszázadok óta intézmény nélküliek vagyunk, ahol nem tudjuk őket elhelyezni, foglalkoztatni és, és, és csona szóval mondani, használni vagy ahol kihetik a karrierjüket. Igen, ez egy a jövő feladata, hogy ezeket a fiatalokat integráljuk ezekbe a roma közösségekbe és a roma mozgalomban, és ezeket a fiatalokat ellátni azokkal az attitűdökkel, azokkal a technikákkal, tapasztalatokkal, amit a jelenő mellett szívtunk magunkba. Akkor azt gondolom, hogy egy picit, picit, picit meg, megnyugodhatunk, de azt is látjuk, hogy egyre jobban radikalizálódik a közélet, azt is látjuk, hogy az autoriter hatalom egyre erősebb, és azt is látjuk, hogy a roma soha nem volt olyan gyenge, mint, mint most. Tehát szerintem most sokkal gyengébb. Keszekben vagyunk, mint a román kenen követett követő sorozat gyilkosság idején 208 2019 ben Ráadásul nincs egy sötét a kivilágított oranyként azért mutatná az utat, az üveg a nehéz Hát
1: Ez nem volt egy nagyon kellemes végző, de nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk.
3: Mi köszönjük a lehetőséget.
1: szélen. 2018 óta próbálnak sorvezetőt adni a mostani és leendő politikusok kezébe a lakhatási koalíció tagjai. Ők olyan civil szervezetek szövetsége, amelyek palettát kínálnak nyújtani olyan lakáspolitikai intézkedésekből, amelyekkel egyenlőbbé, megfizethetőbbé lenne tehető az emberi hajlék többféle célcsoport számára. Kérdés, hogy ki fogja meg a palettát, azaz kifogadja meg a tanácsaikat. A koalíció egyik tagját, púsvai Zsuzsannát, a Periféria Központ társalapítóját hallják. Zsuzsanna kint van, úgy hallom, csak hogy megmagyarázzam, hogy miért fúj néha egy kicsit a szél ebben a szép koratavaszidnek tűnő időben, ami hát nem mindenkinek annyira nagyon szép, mert hogy a lakhatásról beszélünk, és a Periféria egyik tagja a lakhatási koalíciónak. Már így egy ideje megpróbálkoznak hatni arra, hogy a közélet és a politikai erit próbálják meg befogadni azt, amit a szakemberek mondanak arról, hogy ugyan lehetne a lakhatást jobbá tenni az emberek számára. Hogy jött létre a lakhatási koalíció?
2: A lakhatási koalíció az egy informális szövetsége, különböző lakhatással foglalkozó szervezeteknek, úgy alakult ki, hogy már a 2010-es évek elején felmerült egy igény arra, hogy többet egyeztessünk egymással, meg koordináltan lépjünk fel a bizonyos helyzetekben. És aztán 2017-ben volt az első ilyen konkrét közös megmozdulás, aminek a neve lakhatási 6 volt. Mi a 2018-as országgyűlési választások előtt az volt a célja, hogy beemeljék a jelöltek, vagy a, az országos választásokon, mondok pártok a programjukba a különböző lakhatási témákat. És aztán igazából ilyen hasonló módon összeálltunk azóta minden választásra, tehát a 22-es országgyűlésére is, meg most pedig a 24-es önkormányzati választásokra készítettük el ezt a legutóbbi önkormányzati lakhatási minimumot. Szóval kicsit ilyen kampányszerűen működünk, meg 21-ben volt egy törvényjavaslatú az önkormányzati lakások privatizációjáról, az ellen egy ilyen nagy mozgósítást csináltunk, de közben is azért pontszerűen együttműködünk. De nincs ennek egy ilyen formális struktúrája, csak szeretnénk a szektoron belül minél többet egyeztetni, meg koordináltan fellépni. Mennyire
1: hat az, amit csinálnak? Mondjuk mennyire fogadnak szót azok, akiknek lehetséges hozzáférésük van ahhoz, hogy valamennyit is segítsenek. Tudjuk, hogy az igazi az az lenne, hogyha kormányzati segítség érkezne, vagy lenne egy országos kormányzati közpolitikai elgondolás, de ugye sokszor kisebb, nagyobb és közepesebb önkormányzatokra korlátozódik mindez, vagy pedig politikai szándékok kifejtésére. De hát azért valakire csakhat.
2: Igen, hát azért, hogyha ilyen nagy képet nézzük, akkor szerintem az mindenképp egy előrelépés, hogy mondjuk tíz évvel ezelődthöz képest sokkal inkább benne van a hatása a politikai közbeszédben, Szerintem most már kevés olyan jelölt van, aki azt gondolja, hogy megtehetné, hogy nem mond valamit lakatás terén. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez az egy ennek az elmúlt évek fellépéseinek volt köszönhető, másrészt meg annak ugye, hogy, hogy egyre több test csoportot, vagy egyre látványosabbá vált az elmúlt években, akár a budapesti középosztály körében is az, hogy lakutási nehézségeik vannak. De hogy válaszoljuk, hogy mennyire szót, hát ilyen Szóval én azt gondolom, hogy ez minden politikai szereplőnek is érdeke és felelőssége is, hogy ezzel csináljon valamit. Helyi szinten, tehát önkormányzati szinten vannak olyan fideszes önkormányzatok is, ahol, ahol a lakatási koalíciós koalíciószervezetei akár tudnak valamilyen együttműködést kialakítani. Szóval, hogy, hogy helyi szinten viszont nem, ennyire, nem, nem ilyen pártvonalakon válik el, hanem vannak polgármesterek, vagy önkormányzati képviselők, akik szeretnének tenni valamit ezen a téren?
1: Hát igen, meg hát gyakorlatilag az volna az igazi, hogyha a polgárok, a lakatási válsággal küzdködő polgárok, és mindjárt kitérünk arra, hogy ez azért nem kevés, mert lakatási válság számos fajta van. Hát ők vernék ki belőlük, tehát azt mondanák, hogy hello, ez egy nagyon fontos kérdés a mi településünkön.
2: Igen, abszolút, ez, ez nagyon jó, hogy felhozza, mert az egész lakhatási minimumnak is ez az egyik motivációja, hogy az állampolgárokat nem tudom érzékenyítsük azzal kapcsolatban, hogy igenis tehetnek dolgokat az önkormányzatok, és ezt várják is el a jelöltjeiktől, meg akár hozzák tudomásukra azt is, hogy ez a szavazatukat is befolyásolhatja, hogy mit tesznek lakhatás terén. A periféria...
1: Teljes neve periféria, közpolitikai és kutatóközpont. A perifériát azt érteni vélem. Mit jelent a közpolitika és mit jelent a kutatóközpont abban az értelemben persze, hogy hogyan tudnak a közpolitikára hatni és mi az, amit kutatni tudnak?
2: Igen, nálunk a kezdetektől fogva alakítás az egyik fő téma. Emellé most utóbbi években hangsúlyosan kiépült a munkavállalói jogokkal, munkavállalók helyzetével foglalkozó láb is. És igazából az a, a periféria központban az elképzelésünk, hogy olyan kutatásokat csináljunk, amik terepről jövő problémákra válaszolnak, vagy hogy azokat akarjuk jobban megnézni, feltárni, és hogy aztán nem is állunk meg ott, hogy, hogy valamilyen tudományos vagy akadémiai jellegű kimeneteink legyenek, hanem hanem annak érdekében csinálunk kutatást, hogy aztán informáltabb, megalapozottabb módon fogalmazunk meg közpolitikai javaslatokat, vagy alakítsuk a közbeszédet, vagy akár ilyen praktikus ö, megoldási javaslatokat dolgozunk ki, szóval, egy ilyen szerves egységben képzeljük el ezeket a dolgokat. Ezek szerint folyik terepmunka? Igen, igen, folyik terepmunka is. Most egyébként a legintenzívebben nem a lakhatási lábon belül, hanem a munkavállalói jogok lábán belül, ahol különböző helyeken tárunk fel munkakörülményeket, de ami meg a lakhatási lábhoz kapcsolódik, az meg az, hogy ott tényleg egy ilyen 15 éves tapasztalatunk van, mert még a Periféria Központ létrejött előtt is, azzal kapcsolatban, hogy különböző is csináljunk. Szóval az a lényeg, hogy igyekszünk, igen, mindig, mindig ezt egy ilyen terepmunkával megalapozni, hogy hát nem nem aztán mellől mondani csak a javaslatokat. Ez mennyire országos? A terepmunka? A terepmunka sajnos nem annyira, nem mondhatnám, hogy országos, mert ilyen pontszerűen, tehát azért nem csak Budapesten dolgoztunk, hanem különböző vidéki középvárosokban is többször, viszont azért egy kicsi szervezet vagyunk, tehát hogy sokáig csak 3-4-en voltunk, most 8 vagyunk, de tehát, hogy, vagy nem, nem tudunk egy ilyen országos lefedettséget hozni ezzel a létszámmal, de de partnerségeket is igyekszünk
1: építeni. Itt a lakhatási koalícióval kapcsolatos hát, tartalomjegyzékben olvasok mm-hmm. ilyen fogalmakat, hogy stratégiai szemléletű és szociálisan érzékeny lakáspolitika, ami nyilván a stratégiai szemlélet arra vonatkozik, aki a döntéseket hozza, a szociálisan érzékeny pedig hát mindenkire, aki ebbe bele tud szállni. Ezt egy kicsit bővebben kifejteni, mit gondolnak ez alatt?
2: Igen, hát ez az egyik ilyen alapvetés, tehát az első fejezete a lakhatási minimumnak az a, a lakáspolitikai alapelvekről szól. Tehát, hogy mi az, amilyen szempontokat minden önkormányzatnál azt gondoljuk, hogy figyelembe kell venni, amikor a konkrét intézkedéseket megalkotják. És ez is stratégiai szemléletű legyen ebben. Szerintem az a legfontosabb, hogy ne ilyen projektalapú, meg ne projektszerű. Tehát a lakhatás ez egy nagyon összetett terület, most már nagyon sokféle társadalmi csoportot érint, az, hogy valamilyen támogatás lenne szükségük, és hogy ezt egy ilyen rendszerben érdemes kezelni, és hosszú távra tervezni. Tehát egy ilyen lakatás terén nagyon nehéz, és ez ez is a a politikai kihívás benne, hogy egy politikai ciklus alatt nehéz eredményeket elérni, mert hosszú távú folyamatokról van szó, viszont azt gondoljuk, hogy ebben mindenképpen egy felelős, politikusnak hosszú távon és stratégiai módon kell gondolkoznia. És az pedig, hogy szociálisan érzékeny, az azt jelenti, hogy, hogy súlyozni kell, vagy figyelembe kell venni, hogy ki mennyire szorul rá a támogatásokra, és egy ilyen egyenlősítő törekvés kell, hogy legyen a, a helyi lakáspolitika mögött. Mi ezt gondoljuk, hogy olyan módon beavatkozni, hogy a létező egyenlőtlenségek, különbségek csökkenni tudjanak. Tehát, hogy nem, nem ennek az ellenpólusa az, ami, ami országos szinten történik, ahol a lakástámogatások egyáltalán nem társadalmilag célzott módon lehet ezekhez hozzáférni, és akkor könnyen előfordul az, hogy arányaiban jobban segít valaki olyannak, aki mind eleve tudna lakást venni, de ilyen módon még ehhez kap egy támogatást is. Tehát, hogy azokat támogassuk, akik, akiknél ez így... Fajlagosan többet tudja javítani a helyzetükön. De hogy ezt tényleg fontos, hogy itt nem csak a legszegényebbek lakhatási helyzetéről beszélünk, mert mint arra, ott figyelmet kell fordítani, viszont pont az, ez a stratégiai jelleg azt is jelenti, hogy többféle társadalmi csoport igényeire különböző fajta eszközök kell válaszolni.
1: Két megjegyzés hogy gondolom, hogy abban a kérdésben, amikor azt mondta, hogy olyanokat támogattunk, akik nem feltétlenül szorulnak, vagy nem a leginkább rászorulók között vannak, hmm. akkor gondolom az országos támogatáspolitikát, tehát a csok és a hasonló körét gondoltam, és azoknak az időnként nagyon gyorsan változó körét gondolta.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ott ugye nincsen nincsen ilyen fajta szociális célzás. Tehát hogy uh, igazából van több fajta, hogy igen, ezek tényleg változnak, meg több eszköz van, de hogy. Uh, hogy azért van több olyan eszköz, amihez akkor fér hozzá könnyebben az ember, ha eleve van több megtökarítása, vagy eleve volt egy másik lakása, amit elad, és abból mozdul tovább, tehát, hogy de még ha ez sincs, akkor, tehát hogy nincs, nincs egyen stratégikuság abban, hogy kiket akarunk támogatni, vagy hát van, csak az nem egy szociális szempont, hanem egy másfajta.
1: Másrészt pedig, hogy állandóan használja a támogatás szót, de felteszem, hogy itt nem csak és kizárólag támogatásokról volna szó. Ugye van egy ilyen fejezet is, hogy holisztikus lakáspolitika, tehát felteszem, hogy nagyon sok esetben egyszerűen átgondolás, stratégia és egyébek szükségesek, és nem az, hogy adjunk egy hordó pénzt valakinek, hogy abból próbáljunk, meg, vagy egy kis zacskó pénzt valakinek, hogy abból próbálja meg megoldani a lakhatási problémáit, amelyekkel nem is feltétlenül van tisztában, hogy ezek problémák.
2: Igen, abszolút. Tehát hogy, Sőt, mi elsősorban nem pénzbeli támogatásokról beszélünk. Tehát, ugye szó van a lakhatási minimumban kifejezetten a pénzbeli támogatásokról is az egyik fejezetben, viszont azt gondoljuk, és a perifériat pedig, hogy Kínálati oldali beavatkozásokra van szükség, tehát a lak, lakásállomány bővítésére van szükség, a, a megfizethető lakhatás intézményeinek a létrehozására. Tehát, tehát nem, nem gondoljuk, hogy az a megoldás, hogy, hogy így. Nem pénzt adunk embereknek, hanem a hálásokat az felhasználhatjuk, az hogyha, hogyha pénz olyan, olyan eszközökre költjük, amiből tartósan lakások lesznek, amiben aztán akár tudnak cserélődni a lakók, vagy hosszú távon ott tud lakni egy család meghizethető módon vagy olyan intézmények létrehozására fordítjuk, amiknek az a missziója, hogy olyan megküzdethető fél lakásokat hozzanak létre kizemeltessék, tehát hogy ilyen tartós, tartós beavatkozásokba érdemes fektetni, azt gondoljuk, de hogy igen, tehát hogy, hogy rengeteg féle lakáspolitikai eszköz van, ezt így érzékeltetni is akartuk az egyet, hogy a, a, a három csoportba, a szabályozási, a működési és a beruházási eszközök, és tehát tényleg a szabályozási eszközökkel is már el lehet érni eredményeket. Mint például? Nem is kerülne sok pénzbe. Hát ilyen szabályozási eszköz, például a lakáspályázati, helyi lakáspályázati rendszernek a, az alakítása olyan módon, hogy az ilyen sérülékeny célcsoportok igényeire jobban reagáljon, vagy helyi lakhatási problémákra jobban reagáljon. Sérülékeny csoportát
1: más... ilyeneket értünk például, mint hogy fogyatékkal élők, mint hogy nagy Családokat, családokat,
2: családok, mint hogy romák. Igen, igen, igen. Sokféle sérülékeny csoport lehet. Itt most kettő csoportot emeltünk ki ebben az anyagban, a romákat és a folyatékkal élőket. tényleg a, akár az egyedülálló szülők, akár az idősek, idős állók, akár a másfajta tartós betegséggel küzdők. Tehát igen, itt sokféle sérülékeny csoport lehet. Intézményből kikerülők, ez is különkiben emelve az anyagban.
1: Azt mondja, hogy szabályozás, ez például hogyan érinthetné az albérletet. Majd mindig megszoktam azt is kérdezni, hogy albérlet és az Airbnb és az ES hasonló, hát üzleti vagy esetleg torz üzleti lakáspiaci szegmensek, azok mennyire gátolják azt, hogy igazságos és méltó lakáshoz jutáshoz jussanak az emberek.
2: Igen, az Airbnb az, az abszolút probléma, ugye minden olyan helyen, ami intenzív turisztikai célterület, és Budapest is ilyen, plusz még néhány nagyobb város, meg a Balaton környéke, és itt, itt is van egy szabályozási eszköz, ami egyébként már most is rendelkezésére áll az önkormányzatoknak, és azt gondoljuk, hogy ezzel vélniük kellene, tehát így megszabhatnák, hogy a területükön maximum hány napra lehet kiadni ilyen rövid távú szállás az ember lakását. És itt ugye az a, a nehézség, meg más albérletpiacot érintő szabályozásokkal is a magyar környezetben, hogy ettől nagyon tart sok politikus, mert azt látják benne, hogy ez valamilyen módon a magánfajdonban való beavatkozás lenne. Miközben, ez tényleg így, Európa legtöbb nagyvárosában van valamilyen albérletpiaci szabályozás, és Budapesten is már egyre nagyobb az albérletek aránya, tehát most már kb. 20%-a budapestieknek albérletben él, és még ezen felül sokan ismerősnél, vagy valamilyen családtagnál ismerős ismerősénél, Tehát, hogy ez egy ilyen terület, amit mindenképpen muszáj lesz szabályozni a következő időszakban, én azt gondolom. Tehát, hogy itt itt egy ilyen el kell kezdeni bátadlépéseket tenni, hogy hogy az albjallatpiac az ne ennyire egy ilyen szürkezóna és kiszolgáltatott terep legyen a benne élőknek.
1: Viszont teljesen drága, és ráadásul mm-hmm. az is lehet lépten nyomon olvasni, hogy mind a menet, hogy, hogy alig lehet alvélethez jutni, mert kizethető áron Budapesten, emlet rengeteg, és nem csak Budapesten, rengeteg üres lakás is áll, amit mondjuk befektetési céllal vagy ezért azért vettek, vagy csak ott hagytak, úgyhogy itt állnak üresen lakások, és ott, amott meg ott ülnek lakás nélkül, vagy méltatlan lakáskörülmények között emberek.
2: Igen. Egyébként ezzel az üres lakás statisztikával szerintem érdemes óvatosan benni, mert m- tehát valószínűleg többet mutat a valóságnál, épp amiatt, mert az albérlet piac ennyire szabályozatlan, és sokan nem vallják be. Tehát kiább a ez nem egy ilyen hatósági ellenőrzés, de, de attól félnek, hogy akkor nem tudom, valami következménye lesz, ha ott bevallják, hogy, hogy ki van adva a lakásuk. Szóval ö, biztos, hogy nagyon sok... Ö, statisztikailag üres lakásban az valójában ki van adva. Szerintem ugye vannak az albérletek, plusz az, az irodának meg egyéb célra kiadott lakások, vagy az ideiglenes használt, de ezzel együtt bármennyi üres lakás, hatalmas pazarlás, és erre vannak javaslatok, hogy hogyan lehet egyszerűen bevonni megfizethetőbb bérlakásállományba, és a lakhatási koalíciónak vannak is tagjai, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy a lakási modellt hogyan lehetne elterjeszteni, minél több helyen, ami, ami végül is az egyik, egyik lehetséges megoldás erre a problémára.
1: Kérdezek valamit, mint egyszerű háziasszony, tehát hogy nem lehetne azt csinálni, hogy motiválni például a munkáltatókat, vagy munkaadókat, hogy abba gondolkozzanak, hogy úgy csebítsanak oda elsősorban és fő csáberőként munkavállalókat ott, ahol vannak, hogy valamit csinálnak, hogy első körben a lakhatásról próbáljanak meg gondoskodni, és ráadásul valószínűleg itt lehetne valamilyen kormányzati szándékot is artikulálni, hogy ilyen-olyan vagy amolyan adókedvényekkel mindenképpen ezt elősegítsék.
2: Ez történik, ez abszolút történik, különböző nagyobb munkáltatóknál, és különösen akkor, hogyha hogy ugye nem helyi, tehát akár az ország más részéről, vagy külföldről akarnak alkalmazni munkavállalókat, akkor, akkor mindenképpen kell szállást is biztosítaniuk. Szerintem itt az a kérdés, hogy ezek milyen minőségű szálláshelyek, tehát hogy hogy méltó lakhatást nyújtanak-e, vagy, vagy olyan szálláshely, ami nem megfelelő lakáskörülmény, illetve az, hogy milyen tartós, meg hogy, de itt nyilván az a, az a szűk keresztmetszet, hogy akkor ki van szolgáltatva a munkáltatójának a lakhatása szempontjából is. De ezzel együtt ez egy olyan dolog, ami abszolút történik. Itt a az önkormányzati minimum utolsó pontja az pont erről szól, és itt, itt meg azt gondoljuk, hogy valamilyen erősebb együttműködés lenne jó az önkormányzatok és a nagyobb munkáltatók között, hogy ezek a lakáskörülmények minél megfelelőbbek legyenek, hogy a helyi szolgáltatókkal össze legyenek kapcsolva azok, akik ott laknak, esetleges helyi feszültségeket meg tudjanak előzni, kezelni tudjanak. Szóval igen, és ez valószínűleg egyre nagyobb téma lesz a következő években.
1: Igen, és mennyire van rálátásuk arra, hogy például a vendégmunkások tömeges érkezése, az bele fog-e kavarni ebbe a fajta lakhatási vagy munkáltató és lakatás piacba?
2: Ezt nem tudom, hogy be fog-e kavarni, ez biztos, hogy emiatt egyre inkább foglalkozni fognak ezzel a munkáltatók. Tehát, hogy, mint mondtam, ha valaki külföldről akar munkavállalót alkalmazni, akkor valószínűleg mindenképpen kell lakhatást is biztosítania. Az biztos, hogy ebben, ebben ilyen mozgások lesznek a következő időszakban.
1: Még két dolog az egyik, hogy uh, nyilván Magyarországon valószínűleg nem túlságosan egészséges a bérlakások szerkezete, mert ugye lehet egy bérlakás állami, önkormányzati és magán, lehet, hogy még másfajta is lehet, mondjuk ilyen szociális, vagy közösségi, vagy nem tudom, valami esmi. Na, szóval hogy mit tartana. Vagy mit tartanak a koalíció egy egészséges aránynak hol kéne rágyúrni?
2: Ez egy nehéz kérdés, mert te. Nem feltétlenül lehet ilyen abszolút számokat mondani, de hogy összehasonlításképpen, tehát ma Magyarországon az önkormányzati tulajdonú bérlakások, az összes lakásnak összesen a 2,4%-át teszik ki, Budapesten meg a 4%-át, ami iszonyú kevés. Állami bérlakásból még annál is kevesebb van, és azon kívül megvannak a különböző civil és egyházi szervezetek által működtetett programokban bérlakások, de hogy mindez összeadva is iszonyú kevés. És ezzel összehasonlítva pedig van az a szám, hogy két-három millió olyan magyar van, akinek lakhatási problémája van, tehát aki valamilyen módon érintett lehet a lakhatási szegénység által. Tehát, hogy az itt biztos, hogy egy hatalmas aránytalanság van, és akkor, hogyha ezt a két számot összevetjük, akkor azt mondanám, hogy ideális esetben 25-30%-a a magyar lakásnál, valamilyen megfizethető bérlakás kellene, hogy legyen. Ez nyilván egy ilyen nagyon, nagyon ideális távlati cél, de hogy vannak olyan országok, ahol ahol lehet hasonló számok vannak, sőt, ez még mindenhol 20% kell, hogy legyen a megfizethető bérlakások aránya de aztán vannak ilyen városok, persze, mint Bécs, ahol ennél még sokkal magasabb, ilyen 50% körül Tehát, hogy, hogy ezek ilyen ambiciózus számok, de én azt gondolom, hogyha már bármi jelentősebb elmozdulás lenne, tehát hogyha mondjuk lenne, nem tudom, 10% önkormányzati bérlakás, és azon felül meg tudna erősödni a non-profit bérlakás szektor, ami ugye már most is létezik ilyen kis léptéken, csak lehetőséget kellene adni, hogy ez léptéket váltson, és az is hozzá tudna tenni még egy további 10%-ot, és aztán a magánbérleti szektor az ugye már eleve 20% körüli de az a következő időszakban tovább fog nőni, ha azt még szabályozzuk, hogy ne legyen ennyire megfizethetetlen, tehát, hogy, hogy egy ilyen fajta elmozdulás, az, az biztos egy jobban reagálna a társadalmi igényekre, mint a, mint a jelenlegi helyzet.
1: Hát igen, meg valószínűleg fajta edukáció is szükséges volna, mert akkor, amikor a lakhatási szegénységről beszélünk, vagy csak mondjuk így a köznyelben, akkor valószínűleg a hajléktalanokra, vagy közel hajléktalanokra gondolnak az emberek, közben bizony lakhatási szegény az is, aki mondjuk az ötödik kerületben lakik egy 120 négyzetméteres lakásban, mert meghalt a férje, és a nyugdíjából nem tudja fenntartani és kifüteni ezt a lakást, és nincs kifutása, nincs segítsége arra, hogy hogy tudja megoldani ezt a saját egyébként érzelmileg is nehéz problémáját.
2: Igen, abszolút, abszolút. És szerintem valójában mindannyian ismerünk olyanokat, akik tiszködnek, vagy mi magunk, tehát, hogy, tehát én tényleg így, ez nem mindenhol jelen van a lakhatásra való ilyen-olyan tiszködés, vagy akár az, hogy a albérlet te között fél évente költözni kell, mert nincsen semmiféle szerződésbiztonság, vagy ilyen távúság az albérletpiacon, tehát ennek tényleg rengeteg széle arca van. És én azt gondolom, hogy most egy tényleg elkerülhetetlen, hogy ebben radikálisabb lépéseket tegyenek az önkormányzatok a következő években.
1: És még egy utolsó dolog, hogy vannak a nagyon szenzitív csoportok, mert emlegettük őket, hogy a, mondjuk a romák, vagy mondjuk a különböző fogyatékkal élők. Őket hogy lehet egy, hogy mondjam, egy ilyen kérdésben. Ezek tulajdonképpen társadalmi érzékenyítő kérdések volnának. Tehát hogy lehet ezt a kettőt összehozni?
2: Ja, hogy, hogy a másfajta érzékenységre? Vagy más hát igen,
1: érzékenységre tehát az, az, az hogy a, van, akinek volna pénze kaucióra, albérletre, mm-hmm. nem tudom, de nem fogják oda menni, mert roma, vagy azért, mert mm-hmm. nincs olyan lakása, ahol a kerekes székével be tud menni, hol ott mm-hmm. dolgozik és meg tudná fizetni.
2: Igen, hát ö, azt gondolom, hogy tényleg rengeteg szervezet van, akik ezeken a témákon dolgoznak, és fajta kampányokat is visznek. Most a lakhatási koalícióban az a jó, vagy most ebben a kampányban, amit elindítottunk kedden, hogy különböző profilú szervezetek tudnak hozzá kapcsolódni. Tehát, hogy van például kifejezetten fogyatékkal élő emberek jogait képviselő szervezet, romák jogait képviselő szervezet, és ahogy akkor meg tud jelenni az, hogy itt hogyan jelenik meg ennek a célcsoportnak az esetében a lakhatási probléma, és olyanok tudnak erről beszélni, akik érintettek közvetlen terepi van. Szerintem itt az érzékenyítés rész, ez, ez így tud tartani egy egyre több szóval róla, és olyanok beszélnek róla, akiknek ebben közvetlen tapasztalatuk van.
1: Tehát, hogyha most valaki politikusként el akar indulni majd a júniusi választásokon, és érdekli ez a kérdés, akkor tulajdonképpen, hogyha oda kattint a lakhatási minimum.hu-ra, akkor megtalálja az irányelveket és azokat, akik ezzel esetleg bővebben tudnak foglalkozni, vagy segítséget nyújtatni, vagy iránymutatót mondani.
2: Abszolút, és várjuk is a megkereséseket, és szervezni fog további eseményeket
1: is. Setét Jenő polgárjogi aktivistára emlékeztünk, majd a lakhatási koalíció céljairól beszélgettünk ma. Uláj Józsefa, méltóságot a romáknak mozgalom alapítója, és Púsfai Zsuzsanna, a Periféria Központ társalapítója alapítója voltak a beszélgető társaim. Köszönöm értékes gondolataikat. A műsor elkészítésében Lantai Miklós technikus volt a segítségemre. Visszahallgathatják a Klubrádió honlapján, az archívumban és a podcast felületeinken. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mártát hallották.
0: Önök az útszélen adását hallották a Klubrádióban.